0: Um esclarecimento aos leitores sobre o livro A Voz de Marra e Na antiga edição semanal do boletim O Avatar, o bem-amado Marra Chorã dá-nos regularmente uma instrução semanal conhecida sob o título A Voz de Marra Chorã. Ele espera por parte daqueles que são privilegiados com seus ensinamentos receber uma vez por mês. Uma carta que contenha tudo o que lhes comove ou preocupa. Problemas, pensamentos, etc. E nesse interim, também queiram expressar sua gratidão pelo recebimento das dádivas do reino da luz. Ele acrescenta. 24 horas antes de serem distribuídos os meus ensinamentos, penetro profundamente no coração do grande silêncio e os preparo. Toda a atenção é dada às necessidades de cada emanação de vida que vem recebendo esses ensinamentos. Recomendo a cada uma, em particular, uma vez por mês, escrever uma carta endereçada a mim, na qual vibre a energia da emanação de vida, confirmando seu contínuo interesse pelas instruções que vêm sendo publicadas nos livros A Voz de Marra e os Elétrons. Permitir que eu acentue a importância de vossa carta conter a energia de vossa própria vida. Essa corrente de energia é muito necessária para poder receber continuamente a benção. Para atrair essa energia elétrons ao meu coração, peço ao discípulo realizar este singelo ato de gratidão que se encontra na palavra escrita. Gratidão, gratidão por uma dádiva que lhe foi oferecida. Gratidão por um benefício recebido. Gratidão por uma iluminação desejada. Essa é a compensação que a lei divina exige para poder derramar a próxima onda de vida. Maiores bênçãos, mais sabedoria, mais amor. Muito tempo após a carta ser entregue ao ser elemental do fogo, a energia continua formando um laço entre o discípulo e eu. Isso é uma proteção contra os perigos e as crises, as insuflações, as tentações, é uma bênção prolongada. Devido às irradiações que as cartas conduzem, posso julgar melhor as necessidades do discípulo na expansão de sua luz. Os interessados dirigam-se à coordenadoria espiritual, Da Ponte para a Liberdade para maiores informações. Seres Viventes Por um longo período de tempo, fomos os vossos espíritos protetores neste planeta. Nos dias presentes, estamos repletos de gratidão pela oportunidade que nos é oferecida em poder esclarecer aos homens algo sobre a hierarquia espiritual como protetores encarnávamos as virtudes divinas irradiando as sobre as emanações de vida sentimentos esses que a humanidade ainda procura em si mesma imaginando os como felicidade segurança ou próprio céu na terra amados discípulos recebo por meus mensageiros que ocupam o cargo de carteiro Missivas atenciosas, sinceras, cheias de amor e reverência, escritas a mim e enviadas do mundo ocidental. Creio que não podeis avaliar minha alegria e contentamento que invade meu coração. Vendo-me objeto de vossa atenção, carinho e aceitação por vós, de meu ser especial, mas junto a quem o acesso é igualmente fácil como ir a um pai um irmão um amigo meu serviço até os últimos anos era praticamente desconhecido pelos homens comuns precisei confiar quase completamente nos meus churras e seus chelas discípulos aceitos para poder atrair a consciência e o entendimento de homens dotados de um certo grau de iniciação os quais poderiam ser mestres de tudo até da mais sutil vibração. Mesmo assim, a emanação de vida somente teria alcançado um conhecimento diminuto. Repetidamente de forma quase inacreditável, quando se observa os inúmeros séculos de espera, a mente ocidental aceitou a possibilidade de alcançar os senhores da luz que vivem do outro lado do véu. Cada palavra, cada frase contida nas cartas dirigidas a mim, por homens sinceros, confiantes e escritas com sua essência e energia físicas, foram primeiramente impressas no corpo mental, no mundo sensitivo, na consciência etérica de cada emanação de vida. Eu recebo a essência das cartas e naquela corrente de energia que toma o mesmo caminho em seu retorno, Dirijo uma vez por mês o sentido e a chama de minha presença ao missivista para imprimi-las em seus corpos físico, etérico, sentimental e mental. Se uma pessoa escreve reverentemente sua palavra com espírito de renúncia e sem egoísmo, então a corrente de meu mundo retorna ao centro da causa e abençoa o seu corpo mental se desprende do corpo emocional a gratidão a benção a exaltação espiritual minha corrente de energia abençoa o seu corpo sentimental se todos os corpos estão em sintonia no ato da união física da energia da luz eletrônica da emanação de vida a corrente retroativa fluirá através de todos os seus corpos sistema e ordem constituem a primeira lei cósmica poderíamos dizer que se trata de uma precipitação energética matematicamente exata já que temos em nossas mãos a energia com a qual são mantidos os planetas e seus reinos evolutivos queira o consolo do Espírito Santo envolver-vos e a toda a humanidade conservando-vos dentro de sua irradiação de amor e luz a circulação do elétron. Todos vós estáis cientes de que cada elétron possui forma, cor e uma identidade própria. Se por alguns momentos pensardes nos inúmeros bilhões de minúsculos elétrons que são enviados através da santa respiração da Altíssima Fonte de toda a vida, por meio da qual a existência em cada ser é sustentada, então apenas tocais de leve a fímbria do ilimitado manto do amor de Deus pai mãe devido à atração magnética os elétrons fluem à vossa individualizada presença eu sou com a vibração da luz dentro de uma pulsação rítmica eles são revestidos com as virtudes do corpo causal de vossa própria presença divina aumentadas durante vossas inúmeras encarnações e enviados a uma viagem, circulação. Sois abençoados, por exemplo, pelo privilégio de os elétrons atravessarem vossos corpos inferiores e neles residirem para enriquecer o universo. Os minúsculos elétrons deixam o coração de Deus, Pai e Mãe, plenos de bem-aventurança por serem os portadores das virtudes e da benção do Criador de todos os seres contudo quando alcançam o reino humano lhes é imposta a vibração de energia que pulsa nos corpos físico etérico sentimental e mental da emanação dívida a qual se ligam os elétrons são machucados e violentamente agitados de modo que a sua luz devido à imposição da desarmonia e imperfeição do ser humano fica empanada eles foram gerados dentro da vibração do amor obediência E lhes é exigido aceitarem o invólucro dos quatro corpos que a emanação de vida providenciou todavia deverão persistir tanto tempo quanto for necessário até o momento em que a referida pessoa resolva afastar a sua desarmonia acumulada Podeis compreender agora porque um discípulo que goza do privilégio de saber algo sobre o fogo sagrado nunca deverá esmorecer em sua tarefa de purificar seus quatro corpos inferiores? Existem muitos outros pequeninos seres de luz que vivem obedientemente convosco e são sujeitos ao destino que infligistes a eles, simplesmente porque vos agradou unir a santa energia divina à vossa imperfeição. Aconselho-vos a respeitar toda a vida. Se agirdes desse modo, então nada mais ireis desejar do que acrescentar à vida amor, beleza, paz, harmonia e perfeição. O poder do elétron A força latente de cada elétron é de natureza impessoal. Seres divinos, anjos, devas, homens espíritos da natureza usam esta força tanto quanto é proporcionada na vida que eles estão em condições de usar em dado momento. Por exemplo, no elétron reside o poder da visão que faculta homens e deuses enxergarem. No elétron reside o poder do pensamento, deuses e homens sugam esse poder que lhes possibilita pensar. No eletro encontra-se o poder da sensação que flui da mesma forma, tanto no ser não ascensionado como no ascensionado, para ser percebido pelos seres da natureza e os animais. A diferença entre o ser não ascensionado e o ser ascensionado, ou seja, a consciência divina, está no uso que o homem faz do poder da mente. Porquanto a consciência desperta de um discípulo Aplica os ensinamentos espirituais com a energia vital interna que também está à disposição do homem medíocre, mas ainda não foi experimentada por ele. É semelhante a um músculo sem uso, que se encontra adormecido à espera de ser chamado à atividade. Quando a consciência está preparada para usar maior quantidade de forças que estão presentes na vida, Meios e caminhos são providenciados para concentrar a inteligência na força e na possibilidade de ação. Se existe interesse pela evolução, a vida deve submeter-se à inteligência. O fogo sagrado, por sua vez, deve conceder a faculdade, o dom e a atividade, assim como é conferido o divino poder da visão, do sentimento ou da fala tanto ao mestre, como as emanações de vida não ascensionadas está ao alcance do discípulo desperto penetrar profundamente na força magnética e exercer uma atividade natural da vida o poder de pronunciar uma palavra emitir um pensamento ou avaliar a energia por meio da autoridade dessa força magnética podeis usufruir a abundância de todo bem inclusive restaurar-vos para servir a vida de forma mais ampla e bela podeis igualmente atrair a irradiação e essência dos seres divinos que não vos negarão a força que reside na vida